0: O sea, la verdad es que me ha puesto nervioso cuando ha dicho esto de que había estado yo en, en estas cosas de donde estáis algunos, pero bueno, en fin. Eh, yo creo que es importante también, hago ¿no? una reflexión primero, eh, porque creo que inicialmente hablabais de esa alianza público-privada ¿no? y tener en cuenta esas dos, esas dos formas de funcionar, ¿no? desde lo público, desde lo privado y esa necesidad que tenemos para seguir trabajando. Bueno, en primer lugar, agradecer enormemente la invitación para UNIF es un privilegio poder estar aquí. Agradecer al Grupo Serra y a todo el mundo que nos hayáis invitado y poder compartir con vosotros hoy bueno, pues unos trazos muy generales sobre, sobre la, la energía fotovoltaica ¿no? como una de las soluciones y agradecer a Paula la intervención que ha hecho, que creo que ha sido interesantísima. ¿no? Bueno, es la, la energía solar fotovoltaica como una respuesta a los retos energéticos y medioambientales en el siglo XXI. ¿no? Eh, ¿Paso aquí? Ahí. ¿Qué retos tenemos y por qué la fotovoltaica es la solución? Aquí tenemos este rombo que nos gusta, que nos gusta hablar sobre él. ¿no? Sostenibilidad económica, por un lado. La soberanía energética, la competitividad y el cambio climático. Cuatro elementos que consideramos fundamentales y que tenemos que eh, tener claro que la fotovoltaica está presente en todos ellos de una manera eh, importante. ¿no? A partir de aquí... Eh, necesitamos una electrificación, porque la electrificación es parte de la solución ahora mismo de la descarbonización. La energía es el 75% de esas emisiones mundiales y, por lo tanto, estamos ante un momento clave para dar ese paso hacia la descarbonización a través de la electrificación y, sobre todo, de la energía fotovoltaica. ¿no? Aquí, una reflexión que quiero hacer con vosotros es que tenemos una gran dependencia energética, pero hay un dato que últimamente nos llama la atención. Dedicamos a gas natural y a combustibles fósiles, importamos en nuestro país en torno a 70.000 millones de euros, que eso significa prácticamente un next generation anual, que si lo tuviéramos dedicado a, a energías renovables no estaríamos importando con carácter anual. ¿no? Por lo tanto, es una reflexión que queremos hacer también con vosotros y que de alguna manera nos lleva a pensar... En esa necesidad de acelerar esa transición energética por cuestiones, como he dicho antes, relacionadas con. Ay, perdón, he ido para adelante. Quiero ir para atrás. Para atrás. Para atrás me voy así, ¿no? Perdón. Para atrás. Es que me voy para adelante con el de abajo. Ahora. Ahí está con estos cuatro retos ¿no? directamente relacionados. Sostenibilidad económica, eh, soberanía energética. Eh, hemos hablado de esos cisnes negros, que la guerra de Ucrania, eh, hemos hablado de esa situación que estamos viviendo en estos momentos de dificultad y donde las energías renovables eh, forman parte de esa, probablemente ese cisne verde que quiere venir a dar una solución a esta situación. Y sobre todo, la, la competitividad de la propia energía fotovoltaica, que luego hablaremos de ella en estos momentos eh, ahora. ¿Qué tiene la fotovoltaica, además? ¿no? Es la tecnología más competitiva en estos momentos, eh, sin lugar a dudas. Ha reducido sus costes en un 90% en los últimos 10 años y además es la fuente más competitiva económicamente, tanto entre las renovables como entre el resto de fuentes energéticas en estos momentos. Eso también la hace más atractiva y eso la hace una tecnología más cercana, lo hablaba con Eva, y mucho más asequible y con mucha capacidad de eh, penetración en la sociedad en estos momentos. ¿no? Esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta porque creemos, sinceramente, que es muy, muy relevante. ¿no? La tecnología propia. Siempre se cree que España no tiene una cadena de valor suficientemente. Eh, es que no me, no me pasa muy bien. ¡Ay, es que tengo que, ¡Ah, es verdad! Que me lo habías dicho antes, correcto. Sí, sí, sí. Hacia allí, ¿no? Bueno. paso para adelante? No. No sé, tengo un poco de lío en esto. Ahora. Perfecto. Bueno, este es un tema importante, ¿no? Os, os, os lo estaba comentando antes, ¿no? La capacidad tecnológica y, de competi y competitividad que tiene la energía fotovoltaica en estos momentos. Y está hallado con el año 2019. En estos momentos es mayor todavía. Luego veremos unos precios eh, relacionados con las subastas y demás en donde podéis todavía ver eh, esa competitividad que tiene la, la, energía, la energía fotovoltaica y el resto, el resto de eh, energías en, en estos momentos. ¿no? Además, está avanzando mucho tecnológicamente y sigue avanzando mucho tecnológicamente. Eh, Tenemos cadena de valor en España para la, para la, energía, la energía fotovoltaica, prácticamente el 65% de la cadena de valor eh, lo, lo estamos con, los, lo, del coste de una planta fotovoltaica se puede suministrar con empresas españolas y muchas de ellas además son líderes en, en diferentes segmentos de diferentes comunidades autónomas en seguidores, en estructura menos la parte de módulos que es la parte que nos falta por desarrollar todavía en, nuestra, en nuestro país el resto eh, hay empresas de primer nivel y en algunos de estos sectores eh, líderes mundiales ahora mismo exportando en Estados Unidos, en Australia y en otros países, por lo tanto tenemos eh, una cadena de valor importante. Y para que os hagáis una idea, estamos exportando en torno a 3.500 millones de euros. Eso es más que el sector del vino, más que el sector eólico en estos momentos. Por lo tanto, nos faltan esos módulos, nos falta ese conocimiento de esa parte de la cadena de valor, en donde, como sabéis, se está trabajando intensamente, ya no solamente a nivel país, sino a nivel europeo también. Tenemos sol, tenemos el recurso solar, somos el país de la, el país de la Unión Europea que más recurso solar tiene, y eso significa que tenemos que aprovecharlo. Ahora mismo somos probablemente, eh, estamos ante la gran oportunidad, ¿no? Eh, no nos hemos encontrado ante otra oportunidad similar. Tenemos territorio, como vemos aquí también, luego salió un comentario sobre esto, tenemos además eh, el recurso solar y por lo tanto tenemos que aprovechar esta oportunidad para atraer una inversión que puede venir de la mano de la fotovoltaica y de una energía, eh, muy, una energía barata que pueda atraer eh, esa inversión. Pero además... Realmente lo que necesita la fotovoltaica para ocupar como territorio de, eh, de España es simplemente esto que veis aquí en el, en el mapa. ¿no? El 0,25% del terreno agroganadero. En fin. Por lo tanto, ¿esto que viene a deciros? Viene a decirnos que realmente la fotovoltaica para, acabar de, para, cumplir, para cumplirse el PENIEC necesitaríamos exclusivamente esta parte del territorio siempre y cuando tengamos en consideración exclusivamente el terreno agroganadero, sin tener en consideración terrenos baldíos u otro tipo de terrenos que en estos momentos eh, podrían, podrían también estar a disposición de la, de, la, de la energía fotovoltaica. Por lo tanto, disponemos del recurso, disponemos del territorio, y tenemos una gran oportunidad. ¿En qué punto del camino estamos en España? Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Hemos tenido prácticamente una década perdida y ahora estamos en un momento de enorme expansión, con un contexto también europeo, que está haciendo que eh, bueno, pues el crecimiento de la, de la fotovoltaica sea muy amplio en estos momentos. ¿no? Esta es la situación que tenemos en estos momentos y, por lo tanto, después de varios años en donde el crecimiento fue mucho menor, la fotovoltaica, también en el contexto europeo, ha despegado de una manera importante. Como os decía antes, estas fueron las dos primeras subastas, para que os hagáis una idea del precio que había en las dos primeras subastas que tuvieron lugar en el año 21. Eh, el precio medio de la fotovoltaica estuvo en torno a 24, luego un poquito más a 30, luego hubo una tercera que fue a un precio un poco mayor y una cuarta que prácticamente quedó desierta porque ya entraron otros factores de precio que entraron a… a... Pero bueno, es importante tener en cuenta. Eh... <risa> Ahora… Esto, ¿no? Que estamos en un momento de crecimiento y de, y de expansión muy, muy grande. Y aquí sí que quiero hacer una mención a dos cosas. Porque este crecimiento tiene que ver con plantas en suelo, pero también con autoconsumo. Como sabéis, UNEF tiene 700, en torno a 770 empresas y ahora mismo eh, la potencia acumulada de, de autoconsumo supera ya los 5 los gigavatios y estamos en un, en un proceso de crecimiento muy, muy acelerado del proceso de autoconsumo, que creo que es fundamental, tanto para lo que decía antes, para la posibilidad que tenemos de atracción de inversión, como también para la posibilidad de acercar eh, esa energía fotovoltaica a través de las comunidades energéticas, a través del autoconsumo colectivo, que va, esperamos que empiece a tener un mayor protagonismo en los próximos años. Pero... Con el autoconsumo no sería necesario, por lo tanto necesitamos, necesitamos las plantas en suelo para generar la suficiente eh, energía a través de una energía relativamente fácil, relativamente sencilla, pero que se encuentra con algunos problemas que luego voy a valorar con vosotros y voy a, a compartir con vosotros. ¿no? Eh, este es uno de los problemas que a veces nos encontramos. Es verdad que se han tramitado 100 gigavatios de fotovoltaica cuando el objetivo del que eran 39 y había más de 15 instalados. Pero de estos eh, 100, no os asustéis porque ya se han aprobado las días de en torno a 40 y de esos 40, como mucho creemos, pues que en torno a 32, 33, se acabarán, eh, acabarán siendo una realidad. Pero eh, estos son los problemas que a veces nos encontramos y que están siendo, sobre todo el primero, ¿no? eh, el tema de la tramitación de los expedientes. ¿Crece la oposición social a las plantas? Es cierto, está creciendo la oposición social a las plantas, en algunos sentidos, pero también es verdad que nosotros hemos generado una serie de certificados que luego os comentaré y que quiero compartir con vosotros para que eh, ...podáis eh, también ver un poco cómo estamos trabajando... ...intentando compartir en todo momento con eh, los municipios... ...con las comunidades autónomas, cada uno de los proyectos... ...y eh, que la transparencia también sea una de las, una de las claves... ...para poder hacer eh, viables eh, los, los proyectos. ¿Qué está haciendo el sector para avanzar de forma sostenible? Bueno, en esa estrategia de mitigación... Estamos elaborando informes o estudios de biodiversidad sobre plantas solares y también eh, bueno, ponemos en marcha acciones con experiencias de mediación y también con, el por ejemplo, el sello de excelencia en sostenibilidad de, de UNEF, que es un sello de excelencia que va mucho más allá en la relación eh, socioeconómica con ese municipio o en la relación medioambiental con ese proyecto, intentando que, ese, que el compromiso de esa planta que se instala sea un compromiso incluso mucho mayor medioambientalmente del que podría exigir una día. ¿no? Y esto está teniendo mucho, mucho éxito y ahora ya rondan en torno a las 30, a las 30 plantas en España que tienen ese sello de, de excelencia y de, y de sostenibilidad y que además eh, cada vez hay más interés por, por eh, compartir. ¿no? Eh, también estamos intentando compartir las mejores prácticas para el desarrollo de plantas solares. Hemos estado elaborando estudios sobre avifauna, eh, recomendaciones para minimizar ese impacto con las líneas, de las líneas eléctricas, pero sobre todo lo que, hemos, lo que estamos intentando trabajar es muy muy de cerca con eh, los municipios y sobre todo con las empresas, diciéndoles que desde el primer momento hagan bien las cosas y trabajen de una manera cercana a los, a los municipios. Este es uno de los eh, informes que hemos elaborado recientemente, ¿de acuerdo? Son, bueno, son unos informes que elaboramos sobre biodiversidad de las plantas fotovoltaicas. La, bio la biodiversidad de las plantas fotovoltaicas, la verdad que eh, el suelo se recupera su actividad eh, y el equilibrio entre organismos vivos eh, rápidamente. El suelo evoluciona. Hemos estado viendo cómo en los últimos. En los últimos estudios que ya hemos visto, realizado sobre plantas, sobre las mismas plantas durante diferentes años, la biodiversidad en, esa, de, en esas plantas eh, crece y cada vez es más, eh, más intenso y, por lo tanto, el, además, el uso, como no existe el uso de fitosanitarios y demás, cada vez hay más eh, bueno, pues eh, biodiversidad que está viviendo dentro de esa planta. ¿no? Y eso genera pues una oportunidad para esa biodiversidad, que en algunas regiones incluso están viendo cómo esas, esas plantas fotovoltaicas eh, generan unos indicadores naturales y que se puede albergar mucha mayor diversidad que antes incluso de la instalación de la planta. Por lo tanto, empezamos a ser espacios seguros, espacios de biodiversidad, espacios que protegen incluso esa biodiversidad en los lugares donde se instalan esas plantas. Por lo tanto, creemos que somos una oportunidad para la biodiversidad y con el sello de excelencia, solo seré muy, muy breve, me queda un, poco, un poquito de tiempo, quiero entrar un poco más a fondo porque sí me interesa comentaros que en, en los criterios que tenemos establecidos eh, para poder acceder a ese, sello, a ese sello de excelencia por parte de las plantas, somos muy estrictos en el cumplimiento de todos ellos. Y solamente las plantas que cumplen de manera estricta todos estos eh, criterios tienen acceso al mismo. Eh, son criterios, además, y son plantas que se pueden visitar muchas de ellas. Ahora mismo hay algunas de ellas que son fantásticas, que están en un proceso de en plena naturaleza, eh, con una biodiversidad muy, muy intensa. Y además creo que es una manera de funcionar que deberíamos prácticamente eh, globalizarla a la hora de trabajar, porque va mucho más allá, desde el punto de vista, como os decía, ambiental y desde el punto de vista social eh, en el compromiso con, eh, con el medio ambiente Emplazamiento, por supuesto, fuera de Renatura 2000 eh, y fuera de zonas CEPA, CIP y demás. En el análisis del impacto ambiental veis que eh, son proyectos que están situados fuera del área de influencia, vallado Permeable, renaturalización, nidales, refugios para reptiles y roedores, charcas. Los podéis ver todos en, en las plantas que tenemos y la verdad que es muy interesante. No utilizamos cimentaciones, todos son hincados, si no, no hay manera de obtener este sello de calidad. Es, hoy en día todos son hincados prácticamente, pero sí que se exige también para este sello de, de excelencia. En el diseño de las líneas, pues se han compartido líneas mejor con promotores y intentamos que sea un tema que no está aquí pero que también nos parece muy importante es la no que, que que haya acuerdos con los propietarios entendemos que tiene que haber acuerdos con los propietarios que la expropiación las declaraciones de interés público cuanto menos las utilicemos mejor y que haya acuerdos con propietarios para la instalación de la planta siempre genera mucha menos resistencia y bueno Aquí veis una serie de cuestiones que ya no voy a entrar al detalle, de trasplantar árboles y demás, pero creo que son cuestiones medioambientales muy importantes y de compromiso que están generando un impacto muy grande y, sobre todo, en todas las comunidades autónomas. Eh, están teniéndolas en consideración de una manera muy, muy relevante y hemos entregado, ya os digo, en torno a, en torno a 20, 20 plantas que ya disponen de este sello de, de excelencia, ¿no? Y en el impacto socioeconómico, pues lo que os decía antes, ¿no? creación de empleo local, formación para el empleo, inserción laboral… Algunos de estos aspectos ya se, ya se, se, se tienen en consideración en, en los acuerdos que se llevan con los municipios, que se, trabajan con los, que se trabajan con los municipios en las compensaciones, pero queremos ir un poquito más allá y que realmente el beneficio de esa planta sea lo más posible para la gente donde se instala esa planta, para los habitantes del municipio donde se instala esa planta. Y hay una serie de cuestiones, pues ya veis empleo, inserción eh, y el beneficio, sobre todo para la comunidad, de un retorno económico directo, donde estamos trabajando temas de crowdfunding, temas de autoconsumo, incluso, bueno, pues en algunos casos forma parte de las cooperativas agrarias del lugar y demás. ¿no? Una serie de iniciativas muy interesantes que hacen que esa planta fotovoltaica sea un actor eh, directo en, esa, en ese municipio. Y bueno, resolución de conflictos también. Trabajamos en intermediación de conflictos con ayuntamientos cuando no hay acuerdos, intentando buscar las soluciones más, más eh, interesantes. ¿no? En conclusión, yo os diría que lo más, lo más interesante para, para nosotros ahora mismo es uno, trabajar salvaguardando siempre todos los aspectos medioambientales y sociales del municipio en el, que se, en el que se implanta esa planta fotovoltaica. Dos, las plantas fotovoltaicas son una oportunidad también para la biodiversidad eh, y todo lo que es el trabajo en buenas prácticas y en, en, en lo que es la, compartir buenas prácticas es una prioridad para nosotros. Y termino con este, con este triángulo, ¿no? de lo que sería una planta para nosotros. ¿no? Ese triángulo entre la población, el territorio y la planta y esa convivencia que tienen que tener durante al menos 20 30 años que esa planta está sobre el, sobre el terreno. Y bueno, luego si queréis ya en el, en el debate os, os eh, comento más, más cuestiones, pero fundamentalmente creo que estamos en un momento en donde la fotovoltaica es una oportunidad y donde además esta energía trata de salvaguardar aspectos medioambientales y sociales en todo momento y de integrarse con una mayor...